0: 去年年末，央视纪录频道推出了一部关于中国武术传承的六集纪录片，叫做《藏着的武林》，每集五十分钟，由分镜导演寻觅一个和传统武术人处境相关的切入点，拍武师也拍武术人生。武术处于中国所谓琴棋书画文人四艺之外，其特殊性导致它很容易为人或者为权力所用，而修炼武术的人也要经常背负着历史的风云变幻。在出世和入世中做出抉择，在当代究竟还有没有机会看到中国武术卸下争议，回归人群？举重若轻。本集的嘉宾来自成都迎宾路小学的曾科老师，做出了一个表率。欢迎收听翻转体育，我是主播华伦。志愿剪辑本集节目的是马卓毅，志愿记录 show notes 和节目上传的是艳丽。以下是节目的正片。欢迎各位收听翻转体育，我是华伦。本期节目我请到了一位我觉得非常非常有趣的嘉宾，因为我觉得他不仅是真的在一线做这个体育教育的工作，然后在这个过程中加入了很多自己的思考，然后也做出了我非常非常欣赏，我觉得做的非常有意思的成果。他是来自成都的曾科老师。那曾科老师出名是因为前段时间，不管是在自媒体也好，在网上也好，开始出现一些报道，说在成都有一位小学的体育老师，他在小学推广这个中国的传统的剑术或者刀法，这个五行刀法，他推广了很久。那这个新闻当然很有意思，因为他这个现象其实在全国不是很常见，所以。出现了各种各样的媒体的报道，然后我也是是在网上，我是通过一个叫呃功夫史的这样一个微博跟哔哩哔哩的视频号看到这个呃曾老师的情况的。然后我当时觉得非常有意思，因为我看到视频，因为很多教授武术的或者是教授其他类型的呃呃，不管是门派的这个格斗术也好的老师，他不一定能像曾老师这样就是。表达的特别好，然后就是尤其是带孩子的时候，我觉得就是在这些视频中，我看到了在做儿童的教育或者面向儿童的体育教育时候，呃，非常好的一些品质。所以，我今天就觉得我说我一定想请曾老师来做一个节目。那那曾老师，您跟大家打个招呼吧，然后再做一个简单的自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是来自成都市迎宾路小学的体育老师曾科，很开心能嗯做客呃这一期的节目
0: 。对对对。那呃，我觉得就是曾老师，要不先跟大家介绍一下，就是您在这个迎宾路小学教这个教的到底是怎样一套武术？然后您教的这套武术，就是您自己是一个师傅，或者是您原先在呃进入在在在在当这个小学体育老师之前的时候，就已经练习这项武术，练习了很久，就是就是这个背景是怎么样的？不知道曾老师可不可以跟大家说一下
1: ？哦，好的，好的，呃，我。呃，我是从小习武，我很喜欢武术。然后，嗯，在机缘巧合之下认识了我的老师。然后，我的老师、嗯、他是学形意拳的，他也是形意拳的传人。然后，我就跟着他练习了形意刀。嗯，因为我个子比较矮小，呃，比较瘦，然后力量不是很足，嗯、所以我的老师就说，呃，让我学一下兵器，因为兵器，嗯、呃我的老师他以前也练过佩剑。嗯，他就跟我说，呃，练兵器的话，它更能开发一个人的智慧，因为我个子比较小，要想打高个子的话，啊、呃，我必须要用更多的战术或者是什么，就要提近身、嗯，嗯然后通过这样练习，可以很好的锻炼我的思维
2: ，嗯，
1: 所以、呃，我就跟着他学的是形意的五行刀，学了形意五行刀以后，然后他也教了我一些苗刀，还有八卦刀的一些技术，嗯嗯。嗯所以，我们现在学的就这个刀法，它就是五行刀法。
2: 嗯
0: ，您刚刚说就是这个，您您说就是您是因为身材相对矮小，所以老师推荐练练这个刀法。这个我倒是觉得，就是道理上不是应该是赤手空拳，应该是更轻一些，就没有一个拿着武器的重量。我以为是拿这个武器，反而应该是就是需要力气更大的人，相对来说才能做到嘛。就是这是一个，就是这个是不知道理解的对不对哈？
1: 啊，是这样的哈、啊，就是，呃，刀法的话，它它可以很好的弥补你的身，呃，身材或者是体，就是你体质的缺陷，它可以很好的弥补的。因为我们在练习的时候，拳法，我有很可很可能我打你两拳或者是我打三拳，你都要扛得住，因为你的抗击打能力超过我的力量。但是当我拿着刀，你拿着刀的时候，你就是。你绝对不会轻易的往前冲的，因为这个刀没有谁受得了一下
2: ，
1: 所以当时我们就在，嗯，就是就是在交流的时候，我就我们老师就跟我说，兵器它更锻炼一个人的思维思维方式，就是当你把兵器练得非常好的时候，啊，你的拳法的运用就会有很大的一个进步，因为兵器它没有你更多的反应的时间阶和阶段，
0: 所以您是当初是为了练更好的拳，所以开始练这个兵器，我可以这么理解吗
1: ？对对对，是这样的，是这样的。嗯、就最开始的时候我学习这个刀法的目的，就是希望呃把刀法和拳法能够，因为从形意拳来说，它的拳和刀是通的。嗯
2: 嗯嗯，
1: 嗯它的兵器和拳法它是相通的，所以最开始的时候这样练是有这么一个有这么一个一方面的意思吧。那那
0: 那您接触这个武术最早的时候大概是多大？是就是您说从小习武是就是是从比如说四五,五六岁就就开始接触武术了吗
1: ？我是小学三年级的时候接触的
0: ，当时就是最早就应该还不是行意拳、行意刀，您是先接触的？呃，最先其
1: 实最先接触的是那个四川的传统武术，嗯，赵门拳。赵门对赵门拳，呃，因为当时相传这个。赵门拳是，嗯、呃，赵匡胤的，嗯、就是赵匡胤所创，就是宋太祖创，赵匡胤所创，嗯、然后所以这套拳法就叫赵门拳，然后我们当时最早学的那套拳法就叫做太祖长拳，啊，后来就是后来就，呃，因为很喜欢嘛，就了解了很多不同的拳种。然后包括学了方子拳，然后后来就学了形意拳
0: 。那您就是就是后来是，我看也是应该是去的体育的院校，然后您在就是来到当小学体育老师，就是在这个过程中，就是您是一直在坚持练习这些武术是吗？就是或者是具体的某一项武术是吗？嗯
1: ，对，一我一直在练，然后嗯、呃，练的最多的还是呃。还练的最多的还是照赵门拳法。嗯，当
0: 初就是就是我其实有点好奇的是，就是您当初是在来小学当体育老师的时候，就是您是就是因为就是特自己特别爱好，然后想到说可以教这门武术，还是就是您当时觉得就比如说现有的就比如说学校设计的体育的课程不一定能满足每个学生的需求，就是从自己练习武术到就是在当小学体育老师。时候，把它融入到自己的课堂中，就是这一步是怎么跨出来的？这一步是您就是刚进这个学校就想到的，还是您就比如说已经教了几年之后，觉得哎，我可以把我自己擅长的这个武术纳入到这个教学过程中？这个是是是有过是怎样的一个转变呢
1: ？哦，这个问题。是这样的，就是我一一直很喜欢武术，嗯、然后我嗯很早的时候我就想当一个武术老师，哦，我就想教武术，嗯、我很喜欢教武术，嗯、然后就是我在呃，就是我读书的时候，我就想的是我要考体育学院，嗯，我要当体育老师
2: ，嗯嗯我就是
1: 奔着这个目标去的。所以，我进入学校的第一件事就是跟我们校长汇报，我就说我想，我就说我很擅长武术，嗯，然后我想把武术作为学校的一个呃特色课程来发展，然后呃我们校长也特别支持。然后我记得第一年的时候，当时我们成都成都正在做那个校园太极，嗯
2: ，就是
1: 全全成都市在普及太极拳，嗯嗯嗯嗯，校园的太极拳。当时因为在打造那个太极融城、这个嗯，嗯，这个这个特色的城市发展，然后就是整个全成都市都在都在推广校园的太极拳，然后我我我们嗯，我从就是在二零一零年的时候到二零一三年的时候、呃，学校里面推广太极拳，嗯，就是在推广成都太极，也教了，嗯、呃、当时在学校教太极拳就是。按照我们就是他们统一编的一套太极拳，然后再教小朋友
2: ，然后当
1: 时就说是弘扬太极文化。呃，我教到二零一三年的时候，
2: 嗯
1: ，就发现一个问题，就是没有人愿意学，就是他们都觉得很就是什么，我教的很起劲，但是大家学的很烦。嗯
2: 嗯
1: ，他们后来就出现一个问题，就是改，就是让我改。改变了我的思我的想法，就是他们觉得快的快的武术叫跆拳道，慢的武术叫太极。这里的快
0: 慢，您说的是就是练成的快慢，还是说这项武术本身的快慢
1: ？就就是这个武术，他们认为所有的长拳或者是其他的拳术叫做跆拳道，然后所有的太极类的。才叫中国武术
0: 哦！明白了，明白了，明白
1: 了。就是他们已经，就是那个时候开始，我认为武术的文化就已经，呃，您您知道那个那个意思吗？就是很很低了，在大家对武术的认同很低了。嗯嗯
0: 嗯，我我可以问一下，您说的这个他们是学校的学校，比如说孩子学生？学生 ，OK，
1: 学生，所有的学生。嗯嗯嗯。当时我就问他们，我说：“你们为什么不不学武术呀？”他们说，呃，武术太慢了。<笑>我说武术不慢啊，有很多快的武术啊。嗯、他们说那个是跆拳道。<笑>嗯、啊，这是这是第一个事情，让我觉得嗯比较嗯，就是我心里面突然就咯噔了一下。嗯、这是第一个。然后第二个事情就是我在在外面参加一次成都市级的体育老师的赛课。嗯嗯嗯。嗯因为教学的一个研讨会嘛。嗯然后我就上的是就是借人家的班级上了一堂武术课，然后我就给他们讲每一个拳术的啊，就是我我我跟他们讲赵门武术的一个特点，就是他为什么就是为什么这个动作我们要这样做，它的含义是什么？然后我所有小朋友就听得非常的认真，他们觉得哇，原来武术可以可以用的，然后后来然后就有就,就就有。就是当时上完这堂课以后，然后就有其他的班级的同学就说：“啊，老师你会武术啊？”我说：“是啊，是啊，我就教武术的。”他们就说：“那你翻两个跟斗来看看。”然后就他们就觉得武术是不是就是就是有点类似于杂技或者是杂耍、呃、街舞这种啊？就是啊，你你练武术就就会翻跟斗。那这是就是嗯，让我就开始反思，就是。我们常说要通过武术去传承民族文化，嗯，我们要传承什
2: 么
1: ？嗯，你教大家做一套武术操，或者是打一两套拳，他就真正的懂得了武术的文化嘛？嗯嗯嗯。然后这是第二件让我就是突然就是咯噔一下，嗯，然后第三一件事情就是让我呃非常就是有一种什么就是。茅塞顿开的一件事情，就是我认识我现在的老师，啊哦、就是他突然帮我打开了我要我的那个思路，嗯，就是我现在已经很迷惑了，就是我到底要传承什么，嗯，我要教什么，嗯，对吧？我为什么要学武术？我为什么要教武术？嗯嗯，嗯就是当时我在二零一三年的时候，我很迷惑了，然后在那年底的时候，我的老师和我一起。参加了一次武术比赛，然后他是裁判，嗯，我也是裁判，嗯，嗯然后我们在一起的时候就坐在一起交流，嗯,嗯然后我当时嗯年轻气盛嘛，也是有一点大言不惭，因为我也是散打，<笑>我是散打的二级运动员啊，然后呃就觉得自己啊练过散打，我的侧踹腿又特别厉害。<笑>他就是基本上是不爱说话的，然后或者是就是，呃，就坐在那儿。然后我就跟他说：“我说我现在的，我就跟他说武术套路是一个没有用的。但是我跟我现在老师我说武术套路是没有用
2: 的。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯学套路不如练散打。因为什么？武术不能用。嗯嗯，真的，我就我就这就,就当时这样跟他说然后他就跟我说，当时他就很他就很,他就,很他就怼了我一句
2: ，他就说。
1: ”<笑>中华文化几千年来都是假的吗？嗯、对吧？存在必有道理，你这样说不是对的。嗯,嗯然后他就给我讲了一一个动作，我们叫做金蛇缠腕、嗯、然后他就跟我说，这个动作在在很多武术中的里面都有，就有一个小擒拿、嗯嗯呃。他就跟我说这个动作，嗯、呃，死招，他就跟当时给我说了一个很重的一个理念，就是招式是死的，人是活的。嗯思想是活的，嗯、你要找到他的力点，其实就像摔跤一样，你要找到他的力点，嗯嗯、然后化掉他的力点，嗯、再用这个招式。嗯、你不能说老套路里面是这样教你的，你就只能这样用，嗯嗯、那是不对的。对对。对对对哇，当时当时一下就让我的对，就是让我重新去认识了这些武术。嗯嗯、为什么这些招式我在散打中用不出来？呵呵那不是拳的问题，是我没有理解到。嗯。嗯然后在那个时候，他就教了我很多动作。然后我们在交流的过程中，就越来越深入的去对武术去理解。嗯
2: 嗯
1: 。然后当时他就跟我说：“啊，你个子比较小，因为我当时还是打的是五十六公斤级。嗯嗯。五十六公斤级，但是我很瘦小，我个子也不高。也不是瘦哈，我比较矮矮胖矮胖的那种感觉，个子不高，然后就比较吃亏嘛。明然后他就嗯、呃，他就跟我说，你要想在拳术中再提升一下自己的话。”你可以跟着我练一下
0: 兵器。嗯嗯嗯，当时您没有接触过兵器
1: ，哎，当时还没有，哦、当时还没有，当时才零三年、零零二年、零一年的样子
0: 。哦，这个是在您说您刚您刚说一三年，所以我听成一三年，说是零三年是
1: 吗？啊不啊不是。我零三年的时候是跟他认识的，一三年的时候我是，呃，就是我们就已经在思考怎么去把课程引入
0: 了。嗯嗯，所以您刚刚说就是遇到孩子苦恼啊什么的，都是在零三年那个时候是吗
1: ？零不零三年的时候我是跟他认识的，在学这些东西，然后一三年的时候就开始在思考、哦、明白教这些东西。明白
0: 明白，好了呵呵，对上了，对上了。就是一三年,年比赛的时候，你说一三年比赛的时候遇上了这个，就是在跟老师。是聊到就是怎么样把招式用活，对对对对对。但是这件事是怎么就是逐渐演变到您觉得就是要在自己的教学的这个学校开展这个小学生的这个武术课呢
1: ？对对对对对，您您提醒了我，对，是是的是的。零三年的时候，是我还在读大学的时候，嗯，那个时候还在学散打，嗯嗯。对，是一三年的时候认识这个老师的，嗯。然后那个时候他就说：“你可以跟着我学一下那个什么，呃。”兵器
2: ，
1: 嗯嗯，嗯然后当时就是学的是，呃，就是跟着他学的五行刀，嗯，然后五行刀学，因为那个时候我们还没有比较，呃，比较成熟的兵器或者或者是什么那个护具嗯，嗯，所以那个时候就用的是击剑，击剑、嗯嗯、在训练，嗯嗯，嗯学了以后，然后我我就对这个项目我就觉得非常的棒，我就觉得第一是什么，它很安全，嗯。因为他穿的护具，我穿的护具，呃，虽然都是呃击剑的护具，但是他很安全。嗯嗯，啊、嗯，这第一，第二，他是真的可以把武术套路中的动作很好的用在实战的对抗中。嗯嗯，开始就开始想，我就开始想把那个咱们的这些，当时还没有短兵运动，就是全国都还没有。嗯、呃，当时应该是在广州有有些地方在进行短兵运动，嗯嗯
2: 嗯
1: 、但是整个西南地区还没有，嗯嗯嗯、因为那个时候基本上就没有听过，就是其他地方会有中国短兵，嗯、而且那个时候短兵也没有开始做一个普及性的运动，嗯嗯嗯、然后从一三年开始，一四年的时候我就开始注重一个点，就是不再是只是教套路或者是教表演。我开始让学生去尝试着把技术用出来
0: 。嗯，所以就是在一三一四年之前，您原先也会教，就是在体育课上教武术的动作，但是是像您刚说的太极拳的套路，或者是比较分解的动作，是就是不会让学生自己去尝试在实战的时候，或者是以这个就是对打的这个思路去思考怎么使用这些技术。这个当就是当时有这么一个转变，是吗
1: ？是的，是的，是。哦，好，就是从。当时就是一三年之前，我让学生学的就是表演，
2: 嗯嗯嗯
1: ，怎么样好看，怎么样练，嗯，然后服装啊，然后像出去打比赛，甚至会化一点妆，就是这种，就是把武术还是在表演的方向去走。
0: 那那后来您是，所以所以您是跟着这个老师自己练了一两年的这个五行刀之后，您觉得就是在学校里可以推广，还是您当时比如说这个老师他也来你们学校教过一些课，然后学生们很感兴趣，就是他具体是怎么在学校开始的呢
1: ？就是实际上就是一个叫做对武术的认识不断的在加深，嗯嗯，嗯不断的在加深，就是像你跟就像刚,刚我跟你讲的一样，在以前我就觉得武术套路是没有用的，嗯嗯嗯。嗯嗯所以练套路就是表演，嗯、然后后来就从练习呃五行刀以后，我开始就觉得重新认识了一下咱们的中国武术，然后也开始阅就也开始大量的阅读一些文献资料，然后也开始去关注世界上不同的流派的武术，嗯,嗯,嗯就是除了拳法以外哈，除了拳击、泰拳以外，嗯、呃，世界上不同流派的，比如说像菲律宾短棍，嗯嗯，欧洲击剑，嗯。然后黑马，嗯
2: 嗯嗯，嗯
1: 黑马，然后还有就是日本的剑道
2: ，然后就开
1: 始也开始在、嗯、在网上去查这些相关的资料，去看这些视频。嗯
0: ，哎，您刚刚提到这个黑马是什么
1: ？嗯，黑马是欧洲的欧洲的长剑哦，就是叫做呃欧洲的一个欧洲的古剑术哦，呃，然后去就,就去也去,去看这些，然后我就开始。嗯，逐渐的认识到什么叫做武术文化。嗯嗯，嗯其实就是更重要的是什么？就是我们给学生讲，比如说招式的含义，然后战术的思想。嗯，比如说什么叫学，什么叫做以退为进，就是在
0: 课上会给学生讲这些了
1: 。就是我们只是用嘴巴去讲，他永远体会不到什么叫做攻防兼备，嗯、什么叫做以退为进，嗯嗯、什么叫做呃预。欲呃，什么叫做什么？呃，遇左先右，嗯,嗯就是一些战术，这些武术的一些文化，我们讲它是永远领会不到的，嗯嗯,嗯但是当他们用出来的时候，这些文化他就真的是懂得到，嗯。所以我就真的是让学生，就是我后来就想的是什么，就是要通过，呃，武术这个文化，就是通过武术这项练习。去让学生去了解咱们民族的文化，嗯、去打开中国中国传统文化的这道大门
2: ，嗯嗯
1: 、所以那个时候开始，我就让他们去用，嗯
2: 、
1: 你要去用，嗯、所以那个时候我尝试过拳法，尝试过擒拿、嗯
2: 尝，尝试
1: 尝试过鞭杆，鞭杆，尝试过摔跤，嗯、就是我去教学生，嗯、然后我都觉得，呃。比较危险
2: ，嗯
1: ，就说实话哈，我就觉得他没有，因为学生练习他没有办法去收，嗯，对、呃、对，对去收住那个手，对对对，对对他会会会受伤，嗯，就是哪怕是带去全套，带去那个学生都会受伤，嗯嗯嗯。嗯嗯直到二零一七年的时候，我在广州，在广州嗯那个建工书院，呃看到了那个马马马明达马教授，嗯。他们推广的那个中国短兵，嗯，然后我就看到他们的兵器和护具，非常的就是，第一，他们的兵器很有中国的文化，他们是选的唐刀，嗯，做的唐刀的安全剑、嗯
0: ，安全剑、哦，这
1: 就比那个啊对，安全的就是安全的呃刀的样子，哦，就是用唐刀做的安全刀，嗯、呃碳里面是高碳纤维，然后外面是那个叫做。发泡棉，嗯嗯嗯，嗯嗯然后做成那种刀的形状，嗯
2: 嗯嗯，嗯
1: 嗯那个就很那个就很安全，嗯、比比那个什么比拿一根棍子那种要安全的多，嗯嗯嗯。嗯嗯然后第二呢，它的护具，它的护具是我见过比较具，呃，具有中国文化特色的一个护具，嗯嗯、所以我当时就想，这我我要是有这些东西。我的学生就可以学五行刀法了。
2: 嗯
1: 嗯，然后在二零一七年，我就跟学校商量，我们要把短兵，就是把短兵引入学校。嗯嗯，然后呃，在嗯，就给学校打了报告，我们就大概自筹经费。嗯，然后包括呃学生家长自筹经费，然后就买就买了第一批短兵和护甲、
0: 哦。还有学生家长他愿意自筹经费，就是他们也是就是自己练武术或者对武术感兴趣的家长吗？
1: 对对对对对，哦、因为因为我在学校还是当时还是开展武术开展了七年了嘛，嗯嗯嗯，然后实际上家长都还是很认可我的一些武术理念，嗯嗯，就比如说学以致用、知行合一，他们是非常支持这一点的。然后二零一七年的时候，我就把所有的全部弄进，全部引进来，然后也引进了啊、呃、短兵的竞赛规则，嗯，然后在实践的过程中，我就发现这套规则成人的竞赛规则。他不适合小学生嗯
0: ，有什么地方不太适合呢？您能稍微解举几个例子吗
1: ？呃，就是他的那个叫做，他的实战的过程中，就成年人的竞赛规则，他是第一，他是允许你不停的打。嗯。它是在五分钟的时间里面让你不停的打。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯你最后可以打出一百比九十九
2: 。哦。
1: 然后这是第一，第一，然后第二。嗯，他可以打全身，嗯，除了裆部和啊、呃、后脑勺，它、啊、其他地方全部可以打。嗯嗯嗯嗯、啊。然后呃，我在实践的过程中，我就发现，第一，呃，不停的打，因为我以前练的时候是一级得分嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯就是我们在实践的时候是击中这个回合就结束，然后我们重新重新开始。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，当出现连打的时候，嗯、呃。学生就会出现一个状态，就是我不管你，呃，怎么样，反正你打我一下，我可以打你三下。他就没有那个什么，没有那种技技术的智慧在里面。比如说我们在对抗的时候，嗯、我只能，我我最好的状态是什么？是你打不到我的情况下，我击中你。对
0: 对对对，对对对这
1: 个才是一个嗯，兵器格斗的一个技战术,术的体现。嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯然后连击就会出现什么？反正你敲我头，我敲你脚，我得一分，你得一分，就看谁速度快
2: 。
1: 那这样的话，学生就会出现一个乱打的情况。嗯嗯嗯。他就他就会他他就会选择呃，忘掉你教他的所有的思思想或者是思路，他全部忘掉。嗯、他反正我我看谁敲得快，因为这是你规则决定的
0: 。哦，而且我估计会出现，就是个头大的孩子，那就更占便宜
1: 了。啊，对对对对对对对，力量还力量大嘛，打的会痛一些。嗯嗯嗯。嗯嗯然后这就是呃，第一个我觉得不太不太合理的，就是在学生范围啊，我不管他成年人，嗯、他在学生范围内这是不合理的。然后第二，呃，就是他可以打全身。但实际上我们嗯，学生的呃身心发展规律来说，他在一二年级他是直观思维，嗯，所以这个时候他是模仿。嗯，然后三四年级是以直观为主，嗯,嗯以抽象为辅，嗯、那这个时候他可以有一点点的呃扩散，嗯，然后到了五六年级，他开始才开始向逻呃向逻辑思维或抽象思维发展，所以一开始你就全部放开的话，学生会顾上不顾下，顾下不顾上，就他就会就会造成一些没有必要的受伤，嗯。嗯嗯啊，这、就是呃，我在实践中嗯发现非常明显，嗯嗯，嗯所以呃，出现这种问题以后，我就就马上去对规则进行了一个了解，嗯，然后我就看了一下呃世界上其他流派的兵器的啊、呃、一些规则，嗯，然后我就觉得啊、呃、学生一定要符合他的身心发展规律，嗯，所以我就决定呃把一,一二年级一二年级的同学他的练习、嗯。他的练习的技术和他的成长的，就是他的技战术和他学习的动作，仅限于头部。嗯嗯，嗯就是我练习的所有的位置，我只只只思考头部
0: 。嗯，就围绕他设计战术
1: 。对，围绕我的教学，嗯、我我教什么，呃，我学学生学什么，然后他的思路是什么，都仅限于头部一个点。嗯嗯。嗯嗯然后三四年级以后，从头部扩展到躯干。嗯。头躯干，然后到了五六年级以后。然后再从头躯部扩展，躯干再扩展到手臂。嗯、啊，然后呃，这样的话，就是这样，练到五六年级以后，因为五六年级学生的他的逻辑思维能力要强一些。对对。对他就会嗯，他就会很注重自己的啊技战术，还有他的那个思维，他就会很清晰了。嗯嗯、啊，如果如果三四年级你就允许他打手臂的话，他可能就直接打只打手臂，其他地方都不打。这就就会造成他以后他的其他的技战术的一个不成熟，啊，这样就一步一步来，我就是这样想的。然后现在因为嗯、呃，全国并没有开展这个呃有连续性的一些赛事啊，或者什么。其实我一直希望的就是，如果有中学、有高中、有大学，就是能够一直让学生这样学着走的话，我就可以从双手。然后到了中学，我就可以让学生练单手。嗯
0: ，你就可以教一个，更高水平的一个技术动作，就是可以让学生延续下去了
1: 。对对对，嗯、然后到了高中以后，他就可以练什么，练左右手。嗯嗯嗯，就是一步一步的，就是，他可能对呃对这种会有更更好的一个表现或展现的。嗯。呃，状态吧
0: 。哎，您您刚刚这儿讲到了，就是比如说这个学生他从一二年级、三四年级到五六年级的这么一个演变的过程哈，但是，呃，我我对我我觉得有点好奇，或者说是我作为一个没有练过这项武术，但是我可能对于就是小学或者中小学的教育有一个基本的概念的一个普通人，那我更好奇的是就是。有的时候，大家会听到说，就是很多人他不喜欢体育课，或者是他们中小学的时候体育课经常被其他老师占用，或者是呃，他们觉得体育课上学不到什么东西。那您刚刚这个规划是按照六年来规划的，但是您觉得就是您您在过程中可能除了就实质上的武术的教学之外，可能还要花一些心思来来来,来对上，就是比如说。学生他遇到了一些身心的问题，或者是学生觉得就是他今天特别累，他不想要、哦、继续练下去了。我不知道，就是您在就是动员学生练习这个方面有没有遇到过一些这样的经历，或者是有没有就是您您有没有看到什么现象？比如说，就是大家就是特别踊跃的参与，就是或者是大家对于某些方式反馈的特别热烈
1: 。我是这样的哈，就是我在开展短兵器运动以后，嗯嗯嗯啊。就是在以前教太极拳或者教武术操的时候，会出现您刚刚说的那种，就是我不想练，嗯、我就想我很讨厌、嗯、不想练。但是我开始教短，就是教五星刀法了以后，嗯、呃，真的从二零一七年到现在五年的时间哈，呃，我的课都是很受学生喜
2: 欢的呵呵。嗯，那真好。
1: 就是就是您刚说的那种，就是嗯，不愿意练或者是什么，呃，真的还还没有，嗯嗯嗯、就是这这几年就真的没有。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯呃，其实这我觉得这跟老师的跟老师的那个教学能力还是很有关系的。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯就是他的嗯，我想想怎么说啊？这个其实教学也是一个非常哎非常就是我们咱们不要觉得体育老师很。很简单，或者是体育老师很那个，呃、嗯。
2: 嗯
1: 大家就是经常有一句话叫做“你的数学,的数学对对对。老不是经对有这种不是经常骂人，你的数学是体育老师教的吗，
0: 对有这种调
2: 侃。其
1: 实，对，其实体育老师他对一个学生的影响是非常重要的。嗯,嗯大家很现在很多人都觉得体育就是现在啊、呃，我们的政府、我们的国家是非常重视体育的发展。嗯。嗯然后各个地方各个学校也是非常的把体育作为一个重点重点课程。他、嗯嗯、还有很多家长就会觉得体育是一个比较，呃粗鲁或者是四肢发达头脑简单的一项运动。嗯嗯,嗯、呃、实际上在我们学校或者是在就是在我们学校，家长是非常重视重视体育的。嗯、我们学校有四个大的体育项目：嗯、足球、跳绳、武术、乒乓球。嗯。然后家长实际上是非常重视学生的一个身体素质的锻炼，嗯、然后以及他们，呃，他们就是对体育对于一个学生的情商、智商的发展是是其他课程没有办法替代的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我可以就是可以这样说，其他课程是他是没有办法去替代的。是的,是,的是的，是的，是的。比如说武术带给学生的一个刚毅、坚强。嗯。你就是武术操，你都没有办法去替代。对
0: 对对，因为它是就是一个套路嘛，你只是在没有思考的去背诵它。那您刚刚说的这个，其实我真的是很认可。就是我有的时候，我这个也是听来的说法，但是是有一个笑话，就是嗯会说，就是就是这么一路读书，读到你你哪怕读到大学，你再往上读到博士，或者你读到你已经成为大学的教授了，就是经常会出现大家对于教育的理解会觉得，就是你只教。就是脖子以上的身体部位，你们不叫脖子以下的身体部位，就是好像就是我们一路这么读上去，就不去思考，或者是没有真的像对待脖子以上这么认真的，呃，这个这个投入的程度去投入自己脖子以下的所有的身体部位，但是他们也是身体的一部分。那他甚至你可以说这个身心合一，就是。就是你身体的情况，实际上是会影响到你的心理，或者是你自己的思考时候的发展的。所以是我对于您说这点也是很认可的。对
1: ，对对对，因为他对一个人的一个人的完整人格的塑造，是其他项目没有办法替代。嗯嗯，比如说像像武术、像足球，当对手真的提着刀向你冲过来的时候，当那一瞬间人家向你进攻的时候，就像。人家一刀砍过来的时候，你的反应是什么？嗯，你是敢看着他，还是吓得闭眼睛？嗯嗯,嗯然后呃，咱们怎么样去体现一个你的坚强？嗯，那个真的是不是说就是坚强，真的不是说说而已的。嗯,嗯我相信练了武术以后，如果你在最后一刻你都不放弃的话，以后要打倒你的困难就几乎没有。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 对，我我自己也这个感受很深，就是就是因为因为练习武术更。尤其是就是当您接，就是当大家接触到实际的对练的时候，或者实际的去跟人真打，或者是真实的这样去操作的时候，就这个危险也不一定说危险，这个挑战是实打实的。那在武力上或者是在某一项技术上，呃，被逼入了一个绝境的时候，依然相当大程度上是要靠自己来解决这个问题。所以，他就是很多人听到“危险”这两个字，就会立刻就会呃吓得觉得就是说啊，这个是不是对孩子有伤害？但更多的是，就是当我们。能够确保，就是当这项武术的这个教学的这个环境是完全安全的这个情况下的时候，呃，把它置于一个所谓的危险境地，更容易应该是逼出孩子在一个危险的情况下怎么去思考，怎么去解决问题的能力。这个可能是有的时候容易被忽视掉的，就是但实际上是非常重要的体育跟武术的优势。对
1: ，对对对，所以我我现在教学生，我都是呃，你不一定是高手，嗯，就是你跟着我学。我允许你不是高手，你肯没有谁就是没有谁练武术就是为了成为冠军或者成为高手，嗯嗯嗯、不是这样的。嗯嗯、我希望是什么？我希望通过武术带给你的是一个自强不息的状态。是的，是的是，就是你永远不永远不会满足今天的自己。嗯嗯嗯，嗯嗯就像我嗯我们练的时候，我这这一次我练在我在三十秒我能够劈刀四十次。嗯。然后我明天就也就希望我了，我就要通过自己努力，我要达到四十一次。然后今天你打我的时候，我闭下闭了眼睛；明天你再打我的时候，我要把眼睛睁开；后天你再打我的时候，我要敢于反击。就这样，就这样不断的去塑造一个学生自强不息的完整人格。而当他达到一定程度的时候，他比如说在班上已经很厉害了。然后我就要鼓励他，你去帮助其他人。嗯嗯嗯、你很厉害，然后我就会安排一些不厉害的人跟你练。嗯嗯嗯、你就要去帮助他，像你这样共同进步。嗯嗯嗯、然后通过这种自强不息、厚德载物的方式，去让学生明白，你能力越大，嗯、你的责任就要越
0: 大。嗯曾老师，我我觉得您说的很好，然后我觉得就是关于这个课程的这个呃设计，哦、呃，或者说关于这个课程就是在就是在体育课中加入武术这个方面带来的好处，呃、我觉得也说的很好。但是我觉得您也可以跟大家分享，跟也可以跟大家分享一下，就是就是您在具体的课程教学跟设计上面的时候的一些思考，因为因为我觉得在网上我一开始看到这些传播的文字跟视频的时候，其实最新细。听我的是，一个是您的这个教学的这个这个言辞，因为我觉得您把一个动作拆分得特别好，而且您没有说就是对学生就是大喊大叫，让学生去死记硬背某一个动作，您没有这种这种现象的出现。而且您我看到是自己设计了一个就是适用于这个武术的一套装置，还是用轮胎轮胎改造的。那我当时就觉得，哎，这个说明这个课程的设计的时候，这个老师真的是花心思的，而且是很可能是。是出于孩子的角度去思考过什么动作是为他们好，怎么样教学他们能学到的东西更多。就是具体到这个教学这个方面，您可以跟大家分享一下，就是您是怎么去思考跟怎么去筹备的吗
1: ？哦，我想想，嗯，呃，是这样的，就是我呃，就是把那个护具和兵器引，就是把中国短兵引进学校以后，然后。嗯，有了器材以后，我肯定要把我的会的知识，然后分层次的啊、呃，把它交给学生。嗯嗯、然后我就要，嗯，就要把自己会的东西分层次的交出来。嗯、然后在教的过程中，在教的过程中，我，我不能，我不能只教套路啊。他、嗯、一定要有方法，要教给学生他的，就是我们叫什么教练赛一体化。嗯嗯嗯、我要，我不能只有教。对吧？我还教你怎么练。嗯嗯、所以在练的这个过程中，我们最早是用的靶子，就是用的那种就是拳击的，就是那个散打的那个靶子。嗯、但我就觉得那个靶子还不太好。嗯。一个是学生他并不敢完整的放开，然后也有一定的问题。嗯。嗯所以我就在想，呃，以前我的老师教我的时候，他是给我呃一对一的未招。嗯。比如说他进攻我，我怎么样防守反击？嗯，嗯然后我进攻他，他挡住以后我怎么样再用第二个技术？然后我就在想，咱们一个班四十多个学生，那我就需要十个这样的老师来，就是我至少需要十个这样的老师来喂招。那能不能就直接做成木人桩那种感觉？嗯嗯，嗯就直接像击剑和剑，像击剑那样或者剑道那样，呃，但是这个桩。又不能只是仅只是只能挨打，嗯，他如果只是一个死的桩，你只能去练习准确性，或者是练习啊、呃、你的速度、你的力量。而咱们中国的桩它是有神在里面的，啊，就是就像木人桩一样，打桩你要什么？就像打桩如有神。就什么意思呢？你你要有思思想在里
0: 面。哦，所以这儿的神是说他要主动去思
1: 考。对对对对对对，对就这个就是打桩如有神，就是这个桩在这儿，他不是桩，他是人。嗯
2: 嗯、
1: 你要想象这个地方他是手。嗯、我挡开以后打哪个位置，然后他又打过来，我又怎么样反击？嗯、其实就是模拟的一个状态。嗯嗯其实这个就是咱们中国武术，我觉得跟嗯跟嗯剑道或者击剑有一个最大的区别就在这儿，嗯，我们不是去只是练习击打的准确度，嗯而，而是练习，而是在进行一种呃自然反应的一个模拟实战，嗯，所以我就在这个基础上，呃，我就设计了设计了十个那个我叫做五行五行剑桩，我叫它五行剑桩，啊、哦，呃，就是。就是练击打的部位，就是我我也练习准确度，就是我的两肋、两肋、我的手、我的头，还有我的躯干。嗯，我就练我也练习，就练习这些重主,主重点的击打部位。嗯，然后就把五行刀法的动作用着用在里面。嗯，然后呃，你看到我那个装不是织了一个类似于一个手一样的那个？呃，东西出来嘛，在对对对，是,那个、是一个三角形的一个形状，对对对对，就织了一个手出来。嗯、其实这个手，我可以认为它是我的一个，就是可以认为它是对方的手，
2: 嗯
1: 、也可以认为它是对方的刀，嗯、所以根据不同的技战术，嗯、我可以把它当做不同的击打部位，嗯、好，所以呃，我就设计了这个招法，嗯、然后学生在练习的时候，他就会很有趣。因为我在教他，我把动作教给他以后，他可以去练习他的速度、敏捷、反应，还可以链接他的思维。嗯、最主要是可以练，可以开，可以影响他的思路。嗯、而且怎么样才可以把那个靶子打响
2: ？嗯嗯、打
1: 打出力量来，然后去改变他的方向，这个需要力量和身体协调的
0: 、哦而且我我看到您那个靶子，它还是它不是就比如说，因为因为这是一个音频节目，可能大家现在只能在脑中去想象。就是有的人可能只见过，比如说什么咏春拳的韦花桩这样，而您的那个靶子是它中间是铁管撑起来，然后上面是用橡胶套上去。然后在这个情况下，要让学生他是去击打这个铁管，然后还是击打这个橡胶，是要发出某种声响，然后才觉得是技术的到位。
1: 而是打铁管哦打铁，打铁打铁管、哦、橡胶是它的一个击打部位，当然也要想，也要想，就你像那个轮胎，你打很容易打响，
2: 对吧？嗯嗯、
1: 但是铁管的话，比如说我用崩刀的技术，我要把那个支出来那个手，我要把它崩出一个角度出来。嗯嗯。嗯嗯他那个就需要腰马合一，嗯、就需要你的身体那个那个整劲。我们叫行意拳，不是叫整劲吗
0: ？就是用全身的力气吗？是可以这么理解吗
1: ？呃，崩刀是什么意思呢？崩刀是火，嗯，在五行中它属火，嗯、然后火是什么意思呢？很多人会联想到侵略如火，或者是那个火焰那个瞬间的那个。其实火在我们的形<笑>在我们的解解释中是什么？是似火烧身哦，什么叫做崩劲就是你去那个火焰烧到你手的那一瞬间，你收回在那个劲叫做崩。嗯，啊，所以当你把这个劲可以很自然的用出来的时候，嘣那一下，嗯、那个整劲那个那个桩势很明显，你可以看出反应的。嗯 ，OK OK。然后你打桩可以打出来了，然后在两人穿上护具，一个一个刺。就是对手进攻方刺，你防守方棒,棒一下，那个刀那个刺刀会很容易的给他举，把那个他的进攻方向改
2: 变，嗯嗯嗯、
1: 改变以后直接进去，嗯、就是我们叫做听见响往里闯，
0: 嗯、<笑>听见响<小 S 1> 往里闯
1: ，就小朋友就会觉得哇，就是他就觉得他是在成长，嗯、就是他通过一节课的练习，他可以看到自己的，呃、可以看到自己的一个进步，嗯嗯而这个进步是可以可以评价、可以观测的。嗯嗯。嗯嗯所以呃，这就是我的一个教学理念，嗯、就是我们教孩子一定要让要给他设置一个台阶去迈。嗯。就是设计一个台阶，他就像上楼梯一样，一步一步的往上走。嗯、就是在你的教学的引导下，他一步一步的往上走。嗯
0: 、对的。所
1: 以你看，嗯、呃，我教学我是喜欢。设置很多问题来，嗯，然后你来帮助我解决。有有
0: 什么样的问题？您可以举几个例子吗？就是这样一个来回
1: 。举,举个例子啊，就是，呃，比如说我教刺刀，嗯，我教刺，我教刺刀，然后你用崩刀，我教啊、呃，我我教孩子们崩刀，崩开刺，然后反击这个动作。嗯、比如你一刺过来，我一崩开，然后就反击。嗯、我教对手教、嗯、这个课的时候，我就会问他，问大家。呃，现在呃，就是你学了崩刀的技术了，他学了刺刀了，然后呃，当对手向你刺过来的时候，你会怎么做？
2: 嗯嗯嗯。嗯
1: 然后就会让大家开动脑筋，你会怎么做？当对手向你刺过来的时候，嗯、然后这个时候就会有很多的回答。嗯。比如说，我会后退，我会往往旁边走，我会怎么怎么样？嗯。嗯然后我就会告诉他，如果你往旁边走，人家的刀会不会跟着你走？嗯。然后我们就会去模拟，然后大家觉得哦，好像是会跟着人家走哈、啊。就会去引导他们，啊、哦，五五行刀法中什么技术可以用于防守刺刀、嗯？嗯嗯，然后大家会觉得，就会觉得哦，崩刀可以防守、嗯、啊，崩零。然后我就会继续告诉他们，啊、哎，对你说崩刀可以，那我们来试一下。<笑>然后试，然后然后大家开始试，然后就会觉得，哎，有些人就会觉得哦，崩刀可以用，有些人觉得啊，崩不开，什么原因呢？然后我再继续的请一些。能够用好这个技术的同学过来，嗯，然后就你就要你来讲，嗯，你为什么可以把它刀崩开？
2: 嗯,嗯,嗯
1: 你击打的哪个位置？你发力的方向是怎么样？嗯,嗯你对刀的技术的掌握是怎么样
2: 嗯,
1: 嗯然后那个同学就会思考，我好像用的，呃，好像在打的是它中间一点点的位
2: 置。嗯，
1: 嗯然后，呃。崩开以后，我没有停，然后是接着往里走，然后就这就你就通过自己的语言引导他一步一步的找到你的那个标准答案。嗯，然后学生就会觉得啊，这个这个是我想出来的，哇、啊，我太厉害了。就是就是给他一个，就是你通过这些障碍，然后给他一个呃这样的一个答案，这比你直接告诉他这个答案。他要记得清楚了多。嗯嗯
0: ，得、嗯、给他一个，就这像一点一点的成就感，教会一点一点东西，然后让他自己像搭积木一样把这些拼图给拼起来了
1: 。哎，对对对，您说的很好，就是这个运动成就感，嗯、就是我我经常也是在提的，嗯、就是你一定要让他有这个运动成就感。嗯嗯嗯。嗯啊，这个运动成就感，因为不同的人，就有些人他力量比较小。嗯。那么你可以让他怎么样看到自己的进步，嗯嗯、或者是看到自己的思维的活跃，就你就要就要根据不同的人去帮助他去找到这个成就感，嗯、找到以后他才会从不自信变得自信，明白明白。明白当他自信了以后，他才会有勇气，嗯，真的是这样，他自信了才会有勇气，有勇气以后他才会冷静
2: ，嗯
1: ，真的是这样环环相扣的
0: 。那、呃、像。您刚刚描述的这种就是学生的理解跟顿悟，因为因为我之前跟曾老师，我们在这录制开始前，我们也交流过，就是曾老师提到，就是你们比你们校内的时候，是有的时候也会开展比赛，甚至在成都市范围内也会有这样相互之间的比赛。您会就是在场上看到，就比如说您在就是在课上教到的某一个东西，学生他不仅理解了，然后他。在这个中间加入了自己的思考，他打出来了，或者是说是，比如说您能很清楚的看到，或者是学生有来找您，呃，学学生有来找您主动说，就是我曾老师，我上次这个动作我重复做的时候我没有看想明白一件事，但是这次我自己做的时候，我立刻看到了这个不同角度的差异，或者是不同的方向的差异，就是像这样的就是明显的学生思考成熟的这么一个过程的瞬间，有有这样的故事吗？
1: 有有有，太多了太多了，真的真的会有，真的会有，就是呃我经常会在学生练习的时候拍一些视频，嗯，就比如说不管是打实战还是他训练的时候，我会拍一些视频，嗯、拍下来以后我会给他们看，嗯嗯，嗯比如说我会给他看你这个地方啊、呃、还不够好，还不够好，然后你怎么样去。更好的弥补或者怎么怎么样，然后我就在拍视频的时候，就是他们在运用的时候，我会看到很多学生他自己的思考，嗯，就是你会你会觉得你会惊讶于他们的智慧，我会惊讶他们的智慧，真的是这样。他们很多东西是我觉得这个年龄就是就是我觉得他们在这个年龄段能够想到这个这种思路来，我觉得简直是不可思议、嗯。嗯
0: 您您能举个例子吗？啊，就
1: 是、呃，这个，我想想，现在没办法给你们，就是给大家演练这个。哦、但我觉得，呃，其实有一个，就是我记得有一次，啊、呃，我给他们讲过，讲过，就是在新右刀法，就是我们叫做苗刀里面，嗯、有一个动作叫做翻身劈刀，嗯嗯嗯，嗯嗯就讲了一个叫做翻身劈刀，嗯、我就说这个动作，呃，是当别人刺过来以后，呃，你。借着他这个力，然后转过去劈他。我就跟我就说了一下，我说这个动作呃很难，或者是说这个动作对人的要求特别高，因为你要转身，你要劈，这个太难
2: 了
1: 。然后我就相当于是给大家介绍，或者是因为在教学嘛，肯定会有一个拓展的环节。我就给大家介绍了一下，简单的介绍了一下。然后我在第二次的实战的过程中，有个小姑娘。他把刀刺出去以后，嗯、然后对手用崩刀把他的刀崩开以后，嗯、他们两个刀就卡在那个位置上，嗯、大概卡了有，呃，就是相当于两个刀在斗劲嗯嗯嗯。嗯嗯因为都不敢让开，嗯、我一让开的话，你的刀就劈进来；嗯、然后你你一让开，我的刀就横进去。就是在斗劲的过程中，嗯、他就用了什么？就借对手的力，用了翻身劈刀，正好把对手的刀让开。然后劈中对方的头，嗯嗯，嗯哇！当时我都惊，我惊呆了。当时我把那个视频拍下来，然后现在我也发到抖音上面去
2: 了
1: 。呵呵呵哇！我说这个这个小丫头，就她的小脑袋里面，你完全不知道她在想什么，嗯，但是想出来的东西是非常合理和合乎逻辑。哎，
0: 您您有后来就是直接去问他，就是他是想到的，还是就是他身体就是做出了这样的反应，就是他的思维过程是什么样的？
1: 我问过他，问过他，他就跟我说的是他，他呃，我以前讲了这个过程的时候，他就觉得这个动作很漂亮，嗯，然后他就想能不能用出来，嗯，然后今天卡住了以后，在那个情况下他不能退的，嗯、他跟我说的很清楚，他说他那个情况下他不敢退的，退出来对手就砍进去了，那正好他的步伐又正好处在一个交叉步上，嗯，那么他只需要一转身就可以打进去了，嗯，他就在那一瞬间他就。就没有犹豫，直接把那个动作打出来嗯
0: ，真是精彩啊
1: ！哇，我觉得这个这一瞬间，我觉得武术对一个人的，就是我觉得我带，就是武术带给他的那种自信，还有对是他对那种在那种情况下他的一种敢于挑战的一个精神，嗯、这个绝对是一个富于挑战的精神。
2: 是的,是的，是的
1: ，因为这个动作我都没有用过，<笑>就是因为我就是我都没有用过这些技术的。他们可以用出来，然后这是第一个故事，然后第二个故事就是，呃，我们都知道劈刀要把刀往上举，对吧？嗯嗯嗯，劈刀是把刀往上举，然后是把肚子露出来。嗯，然后呃，我以前就告诉他们，我说你就不能把肚子露出来。嗯嗯，所以你劈刀的速度要快，因为你露出来的话，人家很可能刺过。对对对对对。然后那个那个有个女女孩也是也是我们武术队的一个女孩，就是她就把刀举起来。他就希望你来吃他哦， oh. 他就把肚子，他就把肚子让给你，然后如果你去吃的话，他就退步，退步劈你头。啊， oh. 哇，我觉得，我觉得这个，这个，这个，这个这个太棒
2: 了
1: ，嗯， mm. 而现在成了他的一个绝招。<笑>然后还有同学就是善于打虚实结合，嗯， mm. 打假动作。比如说金木水火土五个技术，他、嗯、就喜欢把什么把劈刀和刺刀连起来。嗯、劈刀假动作，比如我手一往上举，你你就以为我要劈下去，就把刀往上挡，嗯、挡的一瞬间我收回来前刺。嗯、而且速度、步伐、协调、灵活特别快，这一看就是在家里面悄悄咪咪练的。<笑>就是他，就他们会把我教的动作，然后通过自己的思考。然后去诱使敌人上他的圈套里面来，嗯、然后去击打对手。嗯嗯、这就是一个很，就是我觉得就是他们在他们这个年龄里面能够做到的一个逻辑思维的一个举一反三的变化
0: 。嗯、哎，我老师，我我刚,刚就是您您说到这段的时候，因为我之前看过您微博，还有您。传过的一些就是教学的视频，有一个视频是好像是您有两个女孩子也是练的这个刀法，然后他们把自己改编成了一个武侠片，还是拍了这么样一个片段。他这个中间有您刚刚说到的那个翻身劈刀的这个女孩吗
1: ？哦，翻身劈刀那个还没有拍，还没来得及拍，哦、但是有那个。有举刀前刺，那个是拍了
0: ，就是他他诱敌深入，就是他把肚子露出来吸引对方，然后让然后趁机去劈刀，是这个一是这个姑娘是吗
1: ？不是不是是另外一个，就是啊我往上一举，你以为我要打啊？对对对对对，收刀前刺，对对对对，对对这个姑娘的故事是拍了，哦，这个姑娘的故事是拍了，哦是，然后其他的其他的我都还没来得及拍，听
2: 说
1: 你进步很大，没有吧？我想试一试。Thank <laughs> you.
2: 我怎么没学过？我自己悟的。嗯、你很强，是个对手。
0: 对，因为我当时在看那个视频的时候，其实我是两个感触，一个是我就觉得拍的真的很好，就是你看得出他有规划过，而且你觉得就是他们就是毕竟。这刀对于小学身材的孩子来说，它不是一个很短的物件，要对它的操控。如果它能控制到做出这样的动作，说明他们平时是勤加练习的。所以这些都是能在视频中直观的看出来的。另一个是，其实就是像我身边，就是我的很多的女生朋友，她们从学生阶段的时候，她们就对体育课是有的人甚至是有一点排斥的。那我当时就是看到，尤其是两个女生愿意，不仅是学习这项武术，而且是他们是。明显是很热爱这个武术，到了就是可以去拍这么一个，就是寓教于乐也好，是投入情感的一个很真挚的这么一个武侠剧这样一个片段的时候，我就觉得啊、哦，那这样的话，这个老师教的肯定很好，就是他肯定是。让学生真的理解了，而且他们真的喜欢上这个运动，才会出现这样的情况。而且是女生也愿意去做，因为真的是有很多女生，呃，跟我就私下里，就甚至是女生朋友私下里跟我说过，他们觉得有的时候体育课他们宁愿跳过去，或者是觉得在体育课是一种煎熬，这种话我都听过。所以我当时觉得非常了不起，就是这样看到这样的画面。对
1: ，好、啊，这个其实是什么？这个拍武侠剧，这个你这个想法是怎么开始的呢？是？呃，我我一我一直在鼓励孩子们把我讲课的内容，呃，把它让他们把它写成日记。嗯，就是我一直在鼓励孩子们，就是你今天上武术课，你悟到了什么，嗯、或者是曾老师讲了什么，嗯、让你非常感兴趣，你把它记下像一个训
0: 练日记一样记下
1: 来。拿，对对对对对，哪怕就是鼓励他们在，就是把武术的，就是写出自己的武术思想，其实就是鼓励他们嗯，去把。呃，把自这种行为变成一种知识，就是一个提炼嘛。嗯嗯，嗯就是鼓励他们在写这个。然后有一个小女孩，就是你刚刚说的那两个女生，其中有一个女孩叫娄依林，嗯、她就是做了一个事情让我非常的感动。嗯嗯嗯，嗯嗯她在家里面，呃，把我教给她的动作化成了一本武林秘籍。哇哈哈，哇，就是比如说。五行刀法，金木水火土，劈刀要怎么用？刺刀要怎么用？撩刀要怎么用？当对手向你进攻的时候，我应该怎么样去变化？他化成了一套秘籍，然后他妈妈有一天，然后在在家里面看到了，然后就给我说：“你你这个图，你这个学生已经怎么走火入魔了？”我说：“怎么了？他说：“一个女孩在家里面不画洋娃娃，<笑>要画秘籍，对吧？他就是在女孩在家里面不从来不画那个洋娃娃什么的，在家里面画秘籍，然后他就拍给我看。<笑>嗯、哇，当时那一瞬间，我真的我太感动了
0: ，<笑>真的，真的是。然
1: 后我就跟他说，这个故事我给你拍下来，嗯，我给你拍成连续，我要给你拍成一个短短的视频，把你这个思思想拍下来，嗯，然后。”他就写了一篇那个叫做拍摄脚本，嗯、或者是叫做什么编剧，嗯、就是他他是做了篇编剧和主演，嗯、然后我就当了导演、剪辑，然后摄像，嗯、然后<笑>武术指导，嗯、<笑>就是这样，就把就拍了那一集。当时、嗯、就是他就跟我说的是，当时我有一天给大家讲，就是咱们的民族文化，嗯、呃。就是在明朝，明朝的时候，嗯，心月、呃、刀法，然后还有就是吴书《手臂录》的作者吴书，他其中就有一句叫做什么“只恨古人不见我，亦恨我不见古人”，嗯，就是就是这么一首诗，他就觉得，呃，咱们的就是这个武术文化不能再丢下去了，一定要让更多人来学，嗯嗯，他、嗯、就在，然后他就在家里面呢，也就画这些东西。他就说的是他画好了以后，然后给以后的师弟师妹们，或者是给他朋友、嗯、身边的朋友看，怎么怎么样，他就是这么一个想法。然后，然后我就说，那那这个要拍下来。<笑>然后我们就编了这么一个故事，嗯、呃，就是把它拍下来。嗯嗯嗯、然后这个，呃，后来后来那个呃。就是新华社记者不是到我们学校来来采访嘛，嗯嗯、然后就专门还采访了这个女孩，嗯、就是包括把她，嗯，她的一些作品，嗯，也把她拍下来了。嗯嗯嗯
0: 真的是我我我听这个故事我都很感动，而且我觉得就是他在中间出现了很多很正确的元素，就是就是你不仅能够看出这个学这个孩子他理解了这个动作本身，以及包括把这个动作融汇在一起，他还投入了足够大的热情，而且他加入了自己的其他方面的思考，又做出了一个他完全属于他自己的创作。而且你你你也完全可以说，就是大家以为练武术是练身体，练身体上的动作，但是。他不仅是练了思考的同时，他还在额外，对吧？所得到了一个创作脚本的机会，得到了一个去投入自己想法去创作的机会。这个真的是就是非常了不起的一个融会贯通。他完全超过了传统意义上大家觉得体育课可能给这个一个普通的孩子带来的影响。所以真的是一个呃非常棒的这么一个过程。那这个孩子他现在毕业了吗？他现在还在小学吗？
1: 还在小学，还在，哦、现在五年级。哦，因为因为您刚刚提到，就是他他说
0: 他创作这个武林秘籍，他是为了以后能够教这个学弟学妹，所以我就好奇，就是您。就是已经带了这三四届的情况下，您肯定也遇到过有的学生，他是比如说五六年级开始练，然后他现在已经毕业了的情况。那像这些孩子，他们还跟您现在带的这些小学的孩子，他们会有互动吗？然后他们毕业了以后，他们还会继续练这个五行刀吗
1: ？嗯，会，会，会，会，会，真的会。而且他们每我们每一年的暑假都会在学校进行一次集训。嗯。就是我是鼓励和欢迎，呃，所有的武术队的毕业生回来，嗯、然后我们一起集训。嗯、当然，呃，因为学习的压力比较大，呃，并不是所有人都能回来，嗯、但是呃，还是有很多同学回来跟着我们一起练习。<笑>然后，呃，因为呃，每一个每一届的同学，我的教学，还有就是他们对武术的理解。都不一样，嗯嗯、都不一样，因为有些比如说从三年级就开始学了，他学到五年级、六年级的时候，他对武术的理解绝对比五年级才开始学的理解要深得多。嗯嗯、然后，当那个情况下，啊、呃，我就会鼓励那些毕业的同学回来，嗯嗯、然后我们再一起集训一周，嗯、然后。呃，最后一天我们打一打交流赛，嗯嗯，嗯打完以后大家再相互谈一谈你的想法，嗯嗯。嗯然后其实这个过程，第一是增进大家的情感，嗯嗯。嗯然后第二是真的是通过武术把我们这个团队或者是我们这个呃赋予我们这个团队一个正能
0: 量，嗯嗯嗯，给大家一个纽带，就是大家,大家聚在一起
1: 、呃，对对对对对，我。对，实际上其实说白了，就是我总我就觉得，让我们紧紧连在一块儿的，就是咱们的这个中国的民族精神
2: 。嗯嗯，
1: 嗯我真的是这样认为的，就是，呃，我就是因为我很喜欢看一些呃武侠武侠电影嘛，嗯嗯、然后对我我就觉得真的是，嗯、呃，就是我当我就是我觉得对我印象最深的那句话就是“嗯、穷则独善其身”嗯。达则兼济天下，这、嗯、这个就是我我教给孩子们的，也是这样。就是你很强，你要帮助更多的人，嗯、让他变得跟你一样强。嗯、然后你不够强，你要找到一个强的目标，嗯、向他迈进。其实、嗯嗯、就,就是，<对>就是这这样的一个。
0: 大家别听曾老师刚刚讲的这么简单了、啊，但是因为我们之前也已经沟通过，我其实听到这儿，我现在就是我我非常的羡慕这批孩子，因为我觉得我真的在中小学时候我没有遇到过这么好的体育老师，他们可能没有意识到，就是相比于中国的绝大多数的这个同年龄的孩子来说，他们非常非常幸运，因为真的不是。就相当多的，不管是这个体育老师本人的原因也好，还是学校所在的原因也好，还是家长的环境也好，很少有孩子能够经历过这么好的，就是很，就是不仅是正规也好，而且是就是就是老师投入了心血，然后学生也很努力，就是真的是一个很理想的状态。我听的我非常羡慕，也非常的感动。那呃，我我觉得。呃，曾老师，您这儿的情况，这个大概的就是教学的这儿的情况，以及学生的成长这，我觉得大概我们都听明白了。我还有一点好奇的是，就是您有没有觉得，就是在教学中有一些还是觉得比较遗憾的地方，或者说是您觉得就是。就是当初您觉得在教授这项武术的时候，有没有什么地方可以做的更好？是比如说它可以拓广的更开，它可以呃从你们学校往其他学校推广，还是您觉得有什么样的愿望是您教学了这几年下来之后呃得到的新的这个感悟呢？呃
1: ，其实我呃我是特别希望，嗯、呃，咱们这套课程或者是这个，嗯、呃。传统武术，嗯、呃，它的兵器运用，它能够推广推广开来的
2: ，嗯
1: 、呃，因为在学校里面，就是在中小学来说哈，就是高中不算，就是小学和初中，嗯、呃，相对比来说的话，兵器格斗它的安全性会更高一些，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
1: 而且它并不需要太多的那个，呃就是成本。并不需要太多的成本，就是只需要呃，你有一把兵器就可以了。然后，我其实很希望能有更多的学校能够开展。然后，我们我们的体育老师们，呃，我特别希望我们的体育老师能够改变一下自己的一些呃现呃，我想想怎么说哈、啊，嗯嗯嗯、这个不能说，不能说的太得对对对，理解理解。理解对，说的有点太得罪人了。其实我，呃，其实我就更希望有更多的学校能够开展咱们的中国短兵、嗯，嗯嗯，然后认认真真的去传承我们的民族文化，嗯，这是我非常希望看到的。嗯、因为现在，呃，人们对中国武术的了解非常的欠缺和不足，嗯，现在一说到武术，大家认为的就是翻跟斗，嗯，表演，嗯。然后很多人几乎都忘记了武术的本质和武术它对于一个人的完整人格的塑造，人们、嗯、是不认识的。嗯嗯、大家现在还停留在什么武侠剧里面，什么呃，我怎么样？你一招打过来，我要怎么样？我的马步要蹲下去，我的怎么样弓步？但在实际的过程中，咱们古人就告诉我们：全有定势，用无定势。嗯嗯嗯。嗯嗯就是学的方法是死，学的招式是死的，嗯、人的思想是活的。嗯嗯、所以现在很多人对武术不认识。嗯、所以我我就希望更多的学校能开展这个项目。嗯、然后我我我一直希望的是，咱们全国的中小学、各个省市、各个各个地地域，能够进行一个市，就是当地的兵器的武术交流赛。嗯、因为我们现在的交流赛进行了五届了，然后。学生的实战，学生的那种状态是非常，嗯、就是怎么说，非常非常好的，非常好的一个状态。嗯嗯嗯、所以我一直希望能够把这套竞赛规则推广到全国各地。嗯嗯
2: 嗯、
1: 不管你是什么武术流派，咱不管你是什么武术流派，嗯、你是螳螂螳螂双手剑也好，嗯、你是鱼。于成慧于老师那一派的双手剑也好，嗯、还是你是其他流派的苗刀、双手刀也好，嗯、咱们统一一个规则，统一兵器，嗯，击中得分。这不仅是一种武术文化的传承，嗯嗯，嗯更是对于学生的一个了解，就是各个地方的学生了解民族文化的一个机会。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我经常在，我其实我经常在教招式的时候，我会告诉学生。啊，咱们古人就说“兵无常势，水无常形”，嗯、能因敌变化而制胜者，谓之神。嗯、其实就把这些民族的东西通过招式去教给他们，嗯、然后再希望他们把这些知识运用在社会生活中。嗯嗯。嗯那在等你以后到了将来，你遇到困难，因为人与人之间是永远都存在竞争的，有些是有形的，有些是无形的。那你你在遇到这些竞争困难的时候，当出现问题，你的第一反应一定是解决问题，或者是想尽一切办法解决问题，而不会是遇到问题转身就走
2: 。
1: 我就就觉得通过武术，让你去遇到任何困难的时候，你都有勇气去面对它，然后有方法去解决它，其实这个就是武术带予一个学生的一个完整人格的一个，我也是特别希望，呃，兵器格斗能够嗯推广到全国的一个心愿。嗯
2: 嗯、是
0: 的，我我个人，那呃，我我我很认同曾老师说的这这个关于就是武术带来的给人的这个影响，以及说呃就是。呃，就是武练练武这件事，可能比大家能想象的，就是收获要多得多。很多人真的只看到了所谓的强身健体的这一面，没有看到它就是作为一种生活的方式，作为一种。对待人生的方式，对待对待不对待自己身体跟对待自己的这个生命的理解这这一面，所以这些是我觉得就是真正就是愿意呃从事这一项武术，愿意去就跟他相伴一生，这个是就是他会带来的这样的意义。那呃也也就是很很感谢曾老师今天就是给大家呃做了这样精彩的这么多的介绍，然后我我是再次的表示就是我我是真的非常非常的。喜欢，还有我看到那些视频，我真的很羡慕那些学生，我真的非常羡慕学生，我真的觉得就是为什么我在中小学时候没有遇到这么好的教教课的方式，跟这么好的条件，跟去呃学习武术的这个环境，是这个我当时觉得特别遗憾。那我我最后的一个问题给曾老师是：如果有人听到了这期节目，或者是在别的地方看到了关于您的报道，他自己对于学习五行刀感兴趣，或者是他觉得他的孩子也想接触他，您觉得？上哪里可以找到相关的资料，或者有什么建议可以给他
1: 们吗？嗯，他可以可以关注我的微博。嗯嗯，嗯啊，我的微博名字叫做教武术的体育老师。嗯，这个应该很好记、啊、<笑>教武术的体育老师。嗯嗯嗯，嗯嗯就是我会经常发一些啊、呃、我的教学的视频，比如说我在讲讲解教授，然后还有一些学生的训练方法。嗯，其实这个可以跟着一起练习。嗯嗯。嗯好的，好的
0: 。然后您，您前面提到说您还有抖音上也有发视频是吗
1: ？啊，对对对，我抖音，我抖音的名字就叫曾科。嗯
0: ，所以，所以，呃，就是大家如果对于学习五行刀很感兴趣，然后听一下这期节目，呃，非常愿意跟曾老师，呃，不管是学习也好，还是就是有反馈也好，都。欢迎到这些平台，或者用这样的方式去找到曾老师吧。也有也也可以直接，呃，到时候跟节目一起互动。然后如果有什么反馈的话，我我相信我也可以帮您传达到曾老师这儿。然后如果是有问题的话，我相信曾老师是很愿意解答。因为我跟曾老师接触下来的这段时间，我觉得曾老师也是真的是就是就是一言一语都能听出他。对于武术投入的这个热情，所以我相信他很愿意，呃，跟更多的人互动。那再再次感谢曾老师今天真的是，呃，抽出时间，然后我们也经历了一些录音上的波折，但是能够呃跟大家讲一讲，就是怎样在小学面对孩子的时候教好中国体育这件事。这这是讲出了很多自己的思考，也讲出了自己的实践。那我相信这样的呃说法也非常有说服力。呃，可能有很多听众此前在。打开这集之前，对于怎么教孩子中国武术，甚至是教刀这样听起来是有一点危险性的这个武术的时候，是有一点怀疑的。但我相信听完这期节目，可能大家能够呃心头可能能够解一些疑惑，然后也能够明白为什么一个小学的教武术，尤其是教刀法的体育课程也能获得这样的成功。那我非常再次感谢曾老师来录制这期节目。然后
1: ，好的，谢谢大家，谢谢，拜拜。
0: 采访这一集的时候，我心中也在想，曾老师他在谈话中喜欢强调自己的口齿不是很好，可能要我多多见谅。但我却觉得他的表达远比他想象的要好。曾老师在言语中很自然地展露出他对于武术课程教学的思考深度，这些可能比我自己经历过的任何体育老师都要好。我有时候觉得，可能是要带着对于某些艺术的诚挚的热情。比如传承中国武术，才能在生活压力巨大的当代中国都市生活中维持好一个作为小学武术老师的理想吧。曾老师和我有一些认识上的反差，其实就是曾老师他是觉得现在的武术的教育的状况是远远不够的，他是非常焦急的。但是我在听到曾老师这个故事的时候，却是非常欣喜的，已经我觉得已经是。嗯，我这些年来看过最正面的一个例子了。其实，在正式的录音，也就是上面我们听到的这段录音之前，我跟曾老师在线上也聊了半个多小时，其中也聊到了不少关于小学武术教育的设计和推广这样的话题。很可惜没有能放进来。但是我说实话，聊完以后，我觉得意犹未尽吧。我本人是很希望能有机会去采访这些真的活跃在基层做实事的武术人的。如果电波那一头的各位心中也有合适的人选的话。欢迎来信推荐，也欢迎你收听翻转体育播客。本节目致力于拆掉体育的高墙，填补中文体育叙事的空白处，让每个人做体育的主人。如果你有任何问题、灵感或者有趣的想法，都欢迎给我来信反馈。如果你喜欢节目的话，请考虑分享给身边的朋友们，或者上苹果播客客户端给节目打好评。我的邮箱、微博和微信群的联系方式都在节目的介绍里可以找到。嗯，我们下期再会。